0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова в эфире программы Медсовет. Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Работодатели обяжут направлять сотрудников на психиатрический скрининг в случае, если на профосмотре или при трудоустройстве обнаружатся признаки психзаболевания. Эксперты полагают, что это реакция регуляторов на снижение общего уровня психического здоровья граждан из-за пандемии, усиление геополитического противостояния и санкционного давления. Однако пока не ясно, как будет применяться эта мера. Например, будет ли отказ от похода к психиатру поводом к увольнению? Татьяна Голикова назвала регионы «лидеры по абортам». Самые высокие показатели по прерыванию беременности зафиксированы в Якутии, на Сахалине, а также в Иркутской, Псковской областях и нескольких других регионах. Она также отметила Красноярский край и Республику Мариэл. Как пояснила Голикова, женщины до 24 лет чаще всего не заводят детей из-за отсутствия семьи, жилья и постоянного дохода. А после 30 они боятся ухудшения своего здоровья. Ученые из Канады придумали упаковку, которая предупредит о появлении в мясе опасных бактерий. Она покрыта слоем безопасных реагентов, которые ищут сальмонеллу, кишечную палочку и другие патогены. Благодаря наклоненным бортикам сок из еды стекает к сенсору на дне упаковки. Технология позволяет в режиме реального времени определять, заражено ли содержимое. А считать всю информацию можно с помощью телефона. По задумке ученых, технология может заменить дорогостоящие проверки качества продукта в лабораториях и снизить число отравлений. Ведь по статье около 600 миллионов человек в год страдают инфекционными заболеваниями из-за испорченных продуктов
0: Я только спросить Общаемся с известными медиками учеными и медэкспертами
1: на дворе лета в это время года уход за кожей должен быть несколько иным, чем зимой. Это если вы хотите сохранить молодость и красоту как можно дольше. Ну, летом из-за повышения температуры, увеличения влажности воздуха, интенсивности солнечных лучей усиливается и выделение кожного сала, и поры сильнее проявляются, и даже увеличивается риск пигментации. Так вот, как правильно ухаживать за кожей в этот период? Какие средства стоит включить в ежедневный уход? А от каких процедур вообще лучше отказаться? Ну, например до осени. Обо всем этом будем говорить с врачом-дерматологом, косметологом Татьяной Владимировной Егоровой. Здравствуйте. Давайте расскажем поподробнее для тех, кто не знает, а может быть и знает, но просто повторение мать учения, что все-таки происходит с кожей летом. Как я уже сказала, это ведь некий стрессовый период, да, и солнце агрессивное, и пересыхание, и морская вода и так далее.
2: Да, смотря где мы живем. Если мы говорим про Москву и про среднюю полосу, то сильно много ничего не меняется. А если мы едем на юг жаркий климат и действительно едем к морю, то это Кожа, конечно, совершенно меняется. В жаре у нас, как вы правильно сказали, открываются поры, происходит больше выделения кожного сала, пота. И на фоне открытых пор мы ходим по улице, ныряем в море, и в поле попадает грязь и начинает сыпать лицо. И это вот такой основной момент. Большинство пациентов у меня говорят, вот приехала там из Турции, из Таиланда, меня все обсыпало, такого никогда не было. Обсыпало именно потому, что открытые поры и в них попадает пыль, грязь, соответственно, происходит воспаление. Что я советую? Я советую с собой носить прям флакончик хлоргексидина с ватными дисками. Чувствуете, что вспотели, раз лицо протерли. Но есть еще одно такое но. В местах не своей инсоляции и даже в местах своей инсоляции, когда солнце шпарит, нужно обязательно пользоваться факторами защиты с SPF 50+, для того, чтобы предотвратить фотостарение. Потому что ультрафиолетовое излучение очень сильно влияет на кожу и образует пигментные пятна. Как лучше вообще быть? То есть утром проснулись, умылись, протерлись хлоргексидином, нанесли СПФ 50+, по типу кожи, вышли на улицу, искупались в море, вспотели, еще раз протерлись хлоргексидином и на чистую кожу нанесли СПФ. Потому что если мы
1: будем наносить СПФ на кожу грязную, соответственно, сыпать будет еще больше. Получается, что если мы протираемся хлоргексидином, то это исключает нанесение каких-то тональничков, которые все-таки женщины любят круглый Год использовать. Я категорически против
2: тональных кремов, <свят> потому что происходит закупоривание пор. Как бы там ни писали, что и кожа дышит и не забивает поры, все равно забивает, все равно кожа не дышит, все равно склонность к высыпаниям увеличивается. Но если нет возможности не использовать,
1: конечно, используем. Но здесь уже тогда смиряемся с высыпаниями. Все-таки уход за кожей летом. В чем кардинальное отличие от зимнего периода, зависит ли это от возраста, типа кожи, потребности кожи или какая-то есть универсальная база.
2: А, ну давайте про универсальную базу все-таки поговорим. Надо больше пить, потому что потеем. По поводу ухода обязательно в солнечный период пользоваться SPF 50, плюс
1: обязательно всегда, чтобы. Независимо от возраста, да, всем?
2: Независимо от возраста, да. Еще такой момент. Нельзя делать пилинги категорически в летний период. Нельзя делать какие-то агрессивные лазерные процедуры. Я не советую удалять образование на лице, да и на теле вообще в принципе летом, потому что все-таки потеем, эта корочка отмокает, потом возникают килоидные рубцы, в общем, не нужно. Текстура крема летом может быть более легкая, чтобы опять-таки не забивала поры, да, и даже если у вас нормальная кожа, можно взять солнцезащитный крем более легкой флюидной консистенции, это будет лучше. И нельзя пользоваться кремами с ретиноидами.
1: Вот я хотела у вас спросить, на что обращать внимание в составе средств по уходу? Вот ретинола в летний период категорически не
2: должно быть, потому что сенсибилизация возрастает к солнечному свету, ожог можете получить. И еще большую пигментацию. То есть средства с ретинолом, они действуют на ДНК клетки, они ускоряют клеточное деление и обновляют очень хорошо кожу. Но если мы эти средства используем летом, в летний период, то категорически нельзя, потому что пигментация, наоборот, усилится. И средства с ретинолом
1: – это в основном антивозрастные крема 45+. Я еще читала, что летом нужно тщательнее относиться к уходу, опять-таки, за счет вот этой вот, излишней сальности и жирности. Но здесь тоже, наверное, тонкий момент. Под излишним очищением многие понимают, что нужно там умываться мылом, протираться спиртовым лосьоном, чтобы все там до скрипа у тебя было. Летом, наверное, все-таки тоже важно и не пересушить кожу. Ну, безусловно. Термальная вода летом еще очень хорошо. В плане гигиены, вот как я уже
2: сказала, с мылом, там, с гелем и с водой не нужно постоянно мыть. Достаточно иметь в сумочке хоргексидин, флакон кончик и ватный диск. Водный раствор только хлоргексидин, он не сильно сушит кожу, он практически не пересушивает.
1: Правда, что нельзя летом пользоваться ничем в основе чего есть спирт, потому что это все тоже ведет не только к пересушиванию, но и к пигментации?
2: Спиртовые средства, они используются по назначению, их можно использовать точечно, там на, гнойные, на гнойничковые какие-то высыпания, да, левомецитиновый спирт самый простой, если какое-то гнойничковое высыпание единичное появилось на лице, но на носу можно прижечь. Тотально, да, тотально я не советую использовать спиртовые растворы на лицо.
1: Чем из подручных средств можно помочь избавиться от этой вот сальности, блеска, лоска? Знаю, что в продаже есть и салфетки матирующие. А что еще? Может быть, что-то изнутри влияет на это? Я читала, что острое ведет к излишней сальности. Острая, жирная, жареная, соленая, копченая,
2: алкоголь, это все очень плохо сказывается на коже. Также на коже очень плохо сказывается стресс. Когда мы нервничаем, повышается уровень эспрессорного гормона кортизолом, повышается потливость, меняется запах пота, меняется секреция кожного сала, в щелочную сторону она сдвигается и тоже могут быть высыпания на коже за счет этого, потому что условно-патогенные микроорганизмы в щелочной среде начинают хорошо размножаться, появляются высыпания. Поэтому не нервничаем, налайте над зенем, здоровое питание, много воды. Это уже такие прописные истины, мне кажется, все о них знают, еще
1: раз напоминаю, и будет все хорошо. Хорошо. Да, вот про воду я тоже хотела напомнить, потому что увлажнение это ведь не только внешний, да, а увлажнение это еще изнутри должно быть кожи, Поэтому обязательно соблюдать питьевой режим. Но тут тоже такой момент. Главное, наверное, не перепить, где вот эта та самая норма, чтобы не было отекшим и опухшим на этой жаре. Слушайте, ну перепить на
2: самом деле практически нельзя. Если мы пьем воду и все со здоровьем в порядке, то и хорошо. А если все-таки какая-то есть склонность к отекам, то, пожалуйста, трусничный лист, полпола, какие-то мужские мочегонные травки. Их очень много. Не обязательно пить таблетки. Пьете воду и включаете один стакан мочегонной травы с утра, в обед и вечером, и все хорошо будет. Перепить практически невозможно. Еще хочу отметить такой момент. Если едете, например, в очень жаркую, сухую страну, например, там Египет, Эмираты, да, они сухие, а неплохо бы сделать за две недели до поездки курс биоревитализации. Это чистая гиалуроновая кислота. Она будет притягивать молекулы воды в кожу лица. И помним тоже такой момент. Если мы не пьем, то от гиалуроновой кислоты еще хуже может быть. Она вытянет все сверху,
1: снизу, и вы превратитесь в такое печеное яблочко. А вот, кстати, я хотела тоже с вами отдельно поговорить. От таких именно процедур не домашних, а профессиональных уходовых стоит отказаться летом?
2: ну Безусловно, пилинги, лазерная шлифовка, фотоомоложение, все абразивные процедуры все нужно исключить. Это категорически нельзя, но нити условно. Если не жаркое лето, то, в общем-то, в принципе можно. Инъекции делать можно, но после инъекции в течение пяти дней нужно пользоваться солнцезащитными кремами, не выходить на открытое солнце. смас лифтинг делать можно, он никак не влияет на кожу. Игольчатый РФ делать не советую, потому что он тоже затрагивает кожу и великий риск пигментации. Как ухаживать за кожей после загара? Обязательно средства с пантенолом, с гиалуроновой кислотой, то есть, сало и вера. Вот эти вот три компонента должны быть включены в состав.
1: Татьяна Владимировна, спасибо вам большое. Мы с вами обсудили важные вопросы по уходу за лицом. От каких средств лучше отказаться, какими наоборот пользоваться и что важно летом в уходе за лицом. Говорили об этом с врачом-дерматологом, косметологом Татьяной Владимировной Егоровой. А эта программа Медсоветы. И мы продолжаем.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы Медсовет в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Какие только обезболивающие не применялись в истории медицины до появления анестезии. И почти все они мало помогали справиться с болью во время операций. На протяжении веков пациенты были вынуждены терпеливо переносить мучения, а лекари не имели возможности прекратить их страдания. На вооружение из кулапов были различные средства. В Древнем Египте использовали в качестве анестетиков крокодилий жир или порошок из кожи аллигатора. Но главными анестетиками древности были травы – белина, белодона, конопля, опиумный маг. Они активно использовались врачами в Египте, Вавилоне, Риме, Греции, Индии. Как правило, травы сжигали, чтобы пациенты впали в сон, надышавшись их парами. А первая операция под общим наркозом была проведена в Китае в 140-150 году нашей эры. Ее выполнил самый знаменитый врач Древнего Китая Хуато. В качестве анестетика он использовал крепкое вино, смешанное с растением конопля. Кстати, до того, как к власти в Китае пришли коммунисты, день рождения Хуато отмечали как национальный праздник. Но в том же Китае использовались и совсем не гуманные способы. Так, чтобы отключить сознание человека для проведения наиболее сложных манипуляций, хирурги использовали деревянный молоток. Пациенту наносился удар по голове, и он временно впадал в беспамятство. Но метод все-таки был признан грубым и неэффективным. На рубеже 16-17 веков неаполитанский врач Аурелия Северина решил, что отличным обезболивающим может стать холод. Больная часть тела натиралась снегом, таким образом подвергаясь незначительной заморозке. Такой метод применяли и во время наполеоновского вторжения в Россию. Так, зимой 1812 года хирург Ларей проводил операции раненым французским солдатам прямо на улице при температуре минус 25-30. Но применение настоящей привычной нам анестезии в военной медицине связано с именем русского врача, творца военно-полевой хирургии и основателя общества «Красный крест» Николая Пирогова. Именно он сначала, испытав на себе, применил эфирный наркоз во время Кавказской войны в 1847. Пирогов знаменит еще и тем, что также впервые наложил гипс и ввел принципы сортировки раненых, которые позволили в условиях войны спасти жизни сотням солдат. А еще именно ему принадлежит идея привлечения женщин в качестве сестер милосердия в период проведения боевых действий. Но это уже совсем другие истории. Изначально эксперименты с эфирным наркозом во второй половине 18 века начал Джозеф Присли. Он открыл закись азота, так называемый веселящий газ. А его ученик Хэмфри Дэви впервые заметил его обезболивающее действие, когда он находился в камере с закисью азота. У него проходила зубная боль. Другой исследователь, Майкл Фарадей, установил, что похожий эффект вызывают пары серного эфира. Но их открытия не нашли практического применения. Официально считается изобретателем наркоза и первым в истории медицины анестезиологом Уильям Мортон. В 1846-м в Массачусетском госпитале он впервые успешно продемонстрировал операцию, проведенную под эфирным наркозом, и запатентовал свое нововведение. Произошло это 16 октября, и с тех пор эта дата считается профессиональным праздником анестезиологов. Слухи об эфирном наркозе быстро распространились из США в Европу и захватили умы ученых, что привело к открытию еще одного анестетика – хлороформа. Здесь пальма первенства принадлежит британскому медику Джеймсу Янгу Симпсону. Он случайно надышался хлороформом во время экспериментов и потерял сознание, а очнувшись, понял, что обнаружил новое средство для обезболивания. Этот наркоз был намного удобнее и выгоднее, чем эфирный. Он быстрее погружал человека в сон, оказывал более глубокое воздействие. Для него не нужна была дополнительная аппаратура, достаточно вдохнуть пары со в хлороформе марли. Но начали выявляться и отрицательные качества – от неприятных ощущений при засыпании до остановки дыхания и сердечной деятельности, вплоть до летального исхода на операционном столе. Было выяснено, что хлороформ – наиболее токсичный наркотик и что применение его небезопасно и требует большой осторожности. В современной хирургии он больше не используется из-за своей канцерогенности, но в минимальных количествах хлорофор может содержаться в некоторых лекарствах от кашля и простуды, стоматологических изделиях, включая зубную пасту и жидкости для полоскания рта. Говорят, что... Ученые утверждают, что самый распространенный искусственный подсластитель, аспартам, который обычно используют в напитках без сахара, нужно срочно запретить. Согласно последним исследованиям, если потреблять много аспартама, то риск развития онкологии у взрослых растет. В ближайшее время ВОЗ может внести искусственный подсластитель в список канцерогенов. Насколько веские основания имеют на это медицинские чиновники, узнал Василий Кондрашов.
3: Присутствующий практически в любой газировке, йогурте или жевательной резинке подсластитель аспартам возможны, канцероген, то есть способствует развитию человека рака. Во всяком случае, объявить Аспартам таковым намерена Всемирная организация здравоохранения, выяснила информагентство Рейтер. Инициатор – Международное агентство по изучению рака. Окончательный вердикт вынесут в июле. С одной стороны, эксперты говорят о том, что Аспартам изучен вдоль и поперек, и его безопасность подтверждена. С другой стороны, вряд ли ВОЗ будет сеять панику без причины, сказал КП онколог Андрей Пылев.
0: Но ВОЗ – это, уважаемая организация, раз она так сказала, значит, она говорит это. Значит, она имеет на это серьезные
1: основания.
3: Конечно, к Аспартаму и его действию на организм человека всегда было много вопросов. Но при детальном рассмотрении все эти вопросы легко снимаются, рассказал зрителям автор YouTube канала СМТ «Научный подход» Борис Цацулин.
4: Аспартам не термостабилен, это значит, что при нагревании он может разрушаться, подвергаться гидролизу и отщеплять молекулу метанола. И даже употребление холодной диетической колы не убережет вас от метанола, поскольку аспартам в любом случае попадет к вам в тело и подвергнется гидролизу и у вас будет много метанола. Разрешенное законным содержанием в напитках аспартама составляет 600 мг на литр. И при подсчетах мы получаем, что мы можем получить метанола с одного литра газировки порядка 60 мг. Гораздо большее количество метанола встречается в винах, в соках, в обычных фруктах. Пектин – это метиловый эфир. Потребление фруктов с пектином, с метиловым эфиром обязательно приведет к образованию метанола внутри вашего организма. Но пектин же полезный. Иными словами, аспартам исследован вдоль и поперек, абсолютно безопасен, и не осталось ни одного нерешенного вопроса относительно его безопасности. На новость о намерении объявить
3: аспартам канцерогеном уже отреагировали в Международной ассоциации подсластителей, среди членов которой такие корпорации, как Coca-Cola, Mars и Ригли. Разумеется, ассоциация планы ВОЗ опротестовала. По словам ее представителей, инициатор нормы – Международный агент по изучению рака не провело всесторонних исследований и вообще предложение основано на ошибочных выводах. Василий Кондрашов, радио КП.
1: А мы продолжаем. Это программа Медсовет. Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием. Без
0: рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Японский диетолог Масахира Ивасаки рассказал, какой продукт поможет снизить уровень плохого холестерина в организме. По его словам, каждый овощ содержит множество различных типов самых сильных антиоксидантных соединений. Одно из них – капсантин. Он отвечает за цвет красного перца и перца чили. Этот антиоксидант очень сильный. Как показывают исследования, капсантин повышает уровень хорошего холестерина в организме и борется с плохим. Лучшим выбором считается красный болгарский перец, который не жгучий. В нем также содержится и большое количество витамина С, между прочим, в два раза больше, чем в лимоне. Данный факт тоже помогает овощу в борьбе с высоким уровнем холестерина. Поэтому, если у вас нет противопоказаний к красному перцу со стороны ЖКТ, не забывайте включать его в свой рацион. А диетолог Михаил Гинзбург поделился рецептом напитка для комфортного похудения. Это смузи из гречки. Предлагается взять стакан 150 миллилитров ряженки или кефира, добавить в него пару столовых ложек сваренной гречки, столовую ложку нежирного творога и столовую ложку мякоти банана или натертого яблока. Все это взбить блендером. Получается густой напиток, который нужно пить маленькими глотками перед едой или в паузах между приемами пищи. Можно взять его и с собой на тренировку или в офис. Он обладает очень высокой сытностью и при этом весьма небольшой калорийностью, соответственно помогает улучшать контроль за питанием и худеть комфортно, говорит Гинзбург. Что нужно есть для получения красивого загара? Это рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. Авокадо. Он нужен для увлажнения и после загара кожа не будет шелушиться. Морковь, Она богата витамином А, который необходим для активного обновления клеток. Брокколи вмещает в себя витамины группы А, В, С и Е, а еще природные антиоксиданты. Употребление этого продукта помогает уменьшить покраснение кожи после загара. Также эксперт посоветовала убрать из рациона сахар. Он разрушает коллаген, что плохо сказывается на внешнем виде кожи. Известный кардиохирург Лео Бакерия дал необычные рекомендации для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо соблюдения режима, вовремя ложиться, вовремя вставать, проверить, питаться. Необходимо воспитывать свое самосознание в позитивном стиле. Утром, когда встаете, попробуйте создать себе настроение. Благодаря этому вы поднимете его и своим близким, а также коллегам, а они повысят настроение другим людям. Как считает Бакерия, надо учиться не завидовать и не ругаться по пустяковым вопросам. А еще очень важно что-то создавать, созидать, приносить какую-то пользу, чтобы хоть кто-то был вам благодарен. С вами была программа Медсовета Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: МЕДСОВЕТ Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.